0: Atypische Beschäftigung, Teilzeitarbeit, Arbeitskräfteüberlassung, Leiharbeit, Niedriglohn, Working Poor, Verstöße gegen das Arbeitsrecht und unzureichende Kontrollen, Prekarität als Herrschaftsform, Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel oder ein Mangel an guten Arbeitsbedingungen? Wie steht es um die Qualität der Arbeit in Österreich? Mein Name ist Michael Mazzol und darüber spreche ich in bester Gesellschaft mit Jörg Flecker und Johanna Neuhauser vom Institut für Soziologie der Universität Wien. Was ist das eigentlich, ein Normalarbeitsverhältnis? Das ist ein unbefristeter Vollzeitdienstvertrag mit existenzsichernden Einkommen und voller Sozialversicherung, auf den das Arbeitsrecht anzuwenden ist. Dieser Vertrag wird zwischen Arbeitenden und dem Betrieb geschlossen, in dem die Arbeit auch tatsächlich geleistet wird. Ein solches Normalarbeitsverhältnis ist mittlerweile immer weniger normal. Im Gegenteil, der Anteil der sogenannten
1: prekären Arbeit nimmt zu. Was darunter zu verstehen ist? Jörg Flecker. Als prekäre Arbeit bezeichnet man in der Regel eine nicht dauerhafte Erwerbsarbeit, Dadurch unsichere Erwerbsarbeit, die niedrig bezahlt ist, also keine existenzsichernde Entlohnung bietet und die häufig auch keinen ausreichenden Sozialversicherungsschutz bietet. Also dass Standards, die eigentlich im Land normal sind für Erwerbsarbeit, unterschritten werden. Ein zentrales Versprechen unserer Lohnarbeitsgesellschaft und eine
0: weit verbreitete Gerechtigkeitsvorstellung in der Bevölkerung gehen so verloren. Die volle gesellschaftliche Teilhabe durch Erwerbsarbeit ist für Betroffene nicht mehr möglich. Wenn eine Vollzeitbeschäftigung nicht ausreicht, um ein Einkommen über der Armutsgefährdungsschwelle zu erzielen, dann wird von Working Poor gesprochen. Wer ist davon
1: betroffen? Jörg Flecker führt aus. Insgesamt betrifft das Etwa äh, 8 der Erwerbstätigen in Österreich, dass sie trotz Vollzeitarbeit nicht ausreichend viel verdienen, um nicht arbeitsgefährdet zu sein. Allerdings sind die Unterschiede zwischen den Bevölkerungsgruppen enorm groß. Diejenigen, die im Ausland geboren sind, sind zu 22 von äh, Armutsgefährdung trotz Vollzeitarbeit. Betroffen und bei den Drittstaatsangehörigen betrifft es fast die Hälfte dieser Gruppe, dass sie armutsgefährdet sind. Und
0: eine Zahl sticht besonders im Auge. Jede zweite Alleinerzieherin lebt in Armut trotz Arbeit. Wie kommt es dazu? Soziologe Jörg Flecker.
1: Österreich hat einen relativ großen Niedriglohnsektor, insofern als 15% aller Jobs im Niedriglohnbereich liegen und dieser Niedriglohnsektor besteht aus einzelnen Branchen. Also es gibt Branchen, in denen sehr häufig Niedriglöhne bezahlt werden. Das ist die Gastronomie, das ist die Gebäudereinigung, das ist die Beherbergung anderer Dienstleistungsbranchen. Und das bedeutet, dass dort der Bruttostundenverdienst unter zwei Dritteln des mittleren Einkommens liegt. Das bezeichnet man als Niedriglohn. Also wer derzeit monatlich unter 1.650 Euro verdient, gerade bei den Frauen trifft das sehr häufig zu. Insofern ein Fünftel aller Frauen in Österreich nur Niedriglöhne bekommen. Das wird stundenweise berechnet. Es geht um den Bruttostundenlohn. Ja, also da fällt Teilzeitarbeit noch nicht ins, ins Gewicht. Diese
0: verbreiteten Niedriglöhne haben ihre Ursache zum Teil in den unterschiedlichen Kollektivverträgen, in denen einzelne Branchen sehr niedrig liegen. Es sind genau jene Branchen, die gewerkschaftlich sehr schwer zu organisieren sind und die einen hohen Frauenanteil unter ihren Beschäftigten aufweisen. Besonders prekär wird es, wenn es um Teilzeitarbeit und andere Formen atypischer Beschäftigung geht. Insgesamt arbeitet mittlerweile
1: mehr als jede zweite Frau in Teilzeitarbeit. Flecker Teilzeitarbeit wirkt sich doppelt aus. Naheliegenderweise, wer weniger Stunden arbeitet, bekommt auch entsprechend weniger bezahlt. Aber bei Teilzeitarbeit sind auch die Stundenlöhne niedriger als bei Vollzeitlöhne, nämlich um 15 Prozent. Und das macht dann in Summe eigentlich enorm viel aus. Und insgesamt, nicht nur Teilzeitarbeit, atypische Beschäftigung insgesamt, hat einen sehr hohen Anteil an diesen Niedriglöhnen, 25% der Frauen und 21% der Männer, die atypische Beschäftigung haben, sei es befristet, sei es Freidienstverträge, Leiharbeit etc., haben nur Niedrigstundenlöhne. Bei der Vollzeitarbeit liegt das deutlich darunter. Dass es diese prekären Verhältnisse
0: überhaupt gibt, dass atypische Beschäftigung zu Armut trotz Arbeit führt, das hat System, meint Jörg Flecker.
1: Prekäre Arbeit ist nicht nur eine nachteilige Situation, von der ein Teil der Beschäftigten betroffen ist. Pierre Bourdieu, französischer Soziologe, hat Prekarität als Herrschaftsform bezeichnet, die sozusagen die ganze Gesellschaft betrifft, es geht darum, dass Armut und Unsicherheit Leute zwingt, sehr ungünstige Bedingungen zu akzeptieren, weil ihnen nichts anderes übrig bleibt. Und diese Armut und Unsicherheit wird aber von den Unternehmen mitproduziert und Unternehmen nützen dann diese Zwangslage der Menschen aus, um Standards unterschreiten zu können, die sonst schwer zu unterschreiten werden. Und davon profitieren die Unternehmen und diejenigen Personen, denen die Unternehmensgewinne, die dadurch höher sind, zugutekommen. Im Steigen
0: begriffen ist auch der Anteil der sogenannten LeiharbeiterInnen im Rahmen der Arbeitskräfteüberlassung. Knapp 100.000 Menschen arbeiteten im Jahr 2021 als LeiharbeiterInnen. Ein Anstieg von fast 20% Prozent innerhalb von nur 10 Jahren. Seit 1998 ist Leiharbeit gesetzlich geregelt. Zwischen gesetzlichen Regelungen und der betrieblichen Praxis gibt es aber große Lücken, wie Soziologin Johanna Neuhauser erklärt.
2: Grundsätzlich ist in Österreich Leiharbeit über das Arbeitskräfteüberlassungsgesetz stärker reguliert als in anderen europäischen Ländern. Das betrifft vor allem die kollektivvertragliche Gleichstellung von LeiharbeiterInnen mit der Stammbelegschaft. In der Praxis allerdings sind diese, die Arbeitsbedingungen der beiden Gruppen nicht gleich. Leiharbeiterinnen sind verstärkt mit unsicheren Beschäftigungsverhältnissen, mit belastenden Arbeitssituationen und mit fehlender betrieblicher Interessensvertretung konfrontiert. Hinzu kommt die Fragmentierung, das heißt die Aufspaltung von Belegschaften in mehrere Gruppen mit unterschiedlichen ArbeitgeberInnen, Arbeitsverträgen und Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen. Das führt zu einer gestiegenen Ungleichheit in Betrieben und insgesamt zu einer Prekarisierung von Arbeit. Probleme bestehen außerdem auch beim Kündigungsschutz. Dieser ist zwar juristisch gegeben, wird aber oft umgangen, zum Beispiel durch dieses Instrument der sogenannten einvernehmlichen Auflösungen. Unsere Forschung zeigt aber, dass diese Auflösungen oft nur am Papier einvernehmlich sind, und gerade äh, prekäre Beschäftigte, wie zum Beispiel Migrierte mit fehlenden Sprachkenntnissen, stehen eben unter einem großen Unterzeichnungsdruck. Und dann ist es allerdings sehr schwierig, juristisch dagegen vorzugehen. Insgesamt ist vielleicht noch zu erwähnen, dass der Anteil an Migrierten der Leiharbeit, dass dieser stark angestiegen ist. Aktuell hat ungefähr die Hälfte der LeiharbeiterInnen keine österreichische Staatsbürgerschaft mehr. Das heißt, dass diese Form der atypischen und Beschäftigung zunehmend migrantisiert wird, zunehmend migrantisch geprägt ist.
0: Strukturell schlechte Arbeitsbedingungen und Entlohnung werden in Österreich wenig diskutiert. Vielmehr der Fachkräftemangel. Eine Branche, die sich in Österreich besonders oft zu Wort meldet und deren BranchenvertreterInnen einen Fachkräftemangel beklagen, das ist die Gastronomie. Wie das einzuordnen ist? Soziologin Johanna Neuhauser.
2: Wir haben in unserer von der Arbeiterkammer Oberösterreich geförderten Studie äh, uns vor allem die Arbeitsbedingungen von Beschäftigten in Oberösterreich angeschaut. Und ähm, wir sehen das so, dass dieser sogenannte Fachkräftemangel vor allem an strukturellen Problemen in der Branche liegt. Missstände bestehen in puncto Arbeitszeiten, Entlohnung, aber auch Arbeitsklima und Wertschätzung. So ist zum Beispiel die Gastro über alle Branchen hinweg Jene Branche, die das niedrigste mittlere Einkommen aller unselbstständigen Erwerbstätigen aufweist. Und auch die oft zitierte Bereitschaft der Überzahlung ist geringer als vermutet, wie Analysen von Stellenausschreibungen zeigen. In manchen Positionen ist klarerweise eine bessere Entlohnung möglich, zum Beispiel in der Position des Küchenchefs. Die Erfahrungen von meist weiblichen und vielfach auch migrantischen Beschäftigten in der Küchenhilfe oder im Housekeeping zeigen allerdings, dass viele mit der Arbeit in der Branche schwer ihre Existenz sichern können. Das wird auch von Zahlen bestätigt, des Arbeitsklimaindex, die zeigen, dass nur 38 Prozent mit ihrem Lohn gut auskommen. Hinzu kommt, es muss auch erwähnt werden, dass in vielen Fällen nicht einmal diese ohnehin geringen Löhne korrekt ausbezahlt werden. Das heißt, insgesamt zeigt sich eine unangemessene Relation für die Beschäftigten zwischen den hohen Anforderungen bezüglich Arbeitszeiten, Arbeitsdruck, und gefragten Kompetenzen auf der einen Seite und dem, was am Konto ankommt, auf der anderen Seite.
0: Ein Faktor sticht besonders heraus. Johanna Neuhauser.
2: Nicht nur Geld ist das Problem, sondern vor allem auch die Arbeitszeiten. Ja. Alle von uns Befragten gaben an, dass sie sehr unzufrieden sind mit ihren Arbeitszeiten. Besonders belastet werden geteilte Dienste, zu regelmäßige Wochenendarbeit, häufige Überstunden und zu kurze Ruhezeiten erlebt. Ja. Dabei muss man sagen, dass die Beschäftigten durchaus Verständnis für die spezifischen Voraussetzungen im Gastgewerbe haben, zum Beispiel im Bedienen von Randzeiten. Auch Wochenendarbeit und zum Teil auch Überstunden werden als Teil des Arbeitsalltags gesehen. Stark kritisiert wurde aber die fehlende Planbarkeit von Arbeitszeiten, die Erwartung ständig verfügbar sein zu müssen. Und das große Problem ist auch, wenn Ruhezeiten systematisch verletzt werden. Das hat uns zum Beispiel eine junge Beschäftigte von einem Landgasthaus im Salzkummergut erzählt, dass sie regelmäßig bis in die Morgenstunden arbeiten musste und nach wenigen Stunden Schlaf wieder an den Dienst antreten musste. Insgesamt führt das zu einer mangelhaften Work-Life-Balance, die die Lebensqualität der Beschäftigten massiv beeinträchtigt und die Vereinbarkeit von Beruf- und Betreuungspflichten extrem erschwert. Ja, Angesichts solcher Bedingungen verwundert es daher kaum, wenn Beschäftigte sagen, da bin ich lieber Staplerfahrer oder räume beim Villa Regale ein.
0: Dementsprechend kritisch äußert sich Neuhauser auch, wenn es um das Beklagen eines Fachkräftemangels geht.
2: Ja, Fachkräftemangel ist in der öffentlichen Diskussion ein schielender und inflationär gebrauchter Begriff. Ja? Und er wird häufig synonym mit dem Begriff des Arbeitskräftemangels verwendet. Ja? Die Begriffe sind aber ganz klar voneinander abzugrenzen, denn Fachkräftemangel liegt nur vor, wenn Arbeitskräfte mit einem spezifischen Qualifikationsbündel für spezifische Jobs fehlen. Ja? Häufig wird aber gerade der Begriff des Fachkräftemangels auch benutzt, um eigentlich die Suche nach unverqualifizierten Arbeitskräften zu bezeichnen. Hinzu kommt, dass auch die Messung sehr problematisch ist, weil meist die Anzahl an offenen Stellen in Gegenüberstellung mit der Anzahl an gemeldeten Arbeitslosen als der wichtigste Indikator für einen Fachkräftemangel angegeben wird. Und das ist eine sehr isolierte Sichtweise der Messung eines Fachkräftemangels, und es braucht eigentlich mehrere Indikatoren überhaupt, den Fachkräftemangel nachzuweisen. Und vor allem wichtig ist hierbei die Lohnhöhe. Hierbei die Lohnhöhe. Denn aus einer theoretischen marktwirtschaftlichen Perspektive müssten die Preise auf einen Markt reagieren, wenn in diesem Markt einen Mangel vorherrscht. Und gerade wenn wir jetzt wieder zurückkommen auf diese Bereiche, über die wir schon viel gesprochen haben, wie zum Beispiel die Gastro, in denen eben auch am lautesten über einen sogenannten Fachkräftemangel geklagt wird, so sind es jene Bereiche, die eben nicht bekannt sind für höhere, Lohne, höhere, höhere Löhne oder gute Arbeitsbedingungen. Das zeigt, dass auf jeden Fall nicht überall ein Fachkräftemangel drin ist, wo einer draufsteht, wo man genau
1: hinschauen muss.
0: Man sollte diesen Arbeitskräftemangel sogar wirken lassen, meint Jörg Flecker.
1: Man muss bei der Diskussion über den Arbeitskräftemangel Mitbedenken, dass Arbeitskräftemangel nicht per se etwas Negatives ist. Arbeitskräftemangel oder Knappheit im Arbeitsmarkt am Arbeitsmarkt ist günstig für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, weil sie eine stärkere Verhandlungsposition haben und leichter einen Job finden. Es nachteilig für die Arbeitgeberseite, weil die ihre Stellen schwerer besetzen können. Also man kann nicht sagen, das ist per se insgesamt etwas Nachteiliges. Und äh, daher äh, sollte man einen äh, Arbeitskräftemangel, wenn der wo gegeben ist, auch wirken lassen, beispielsweise im Tourismus, äh, wirken lassen in dem Sinne, dass man abwartet, bis die Arbeitsbedingungen sich verbessert haben, dadurch, äh, dass die Unternehmen hier äh, dringend Arbeitskräfte brauchen und denen was bieten müssen. Besseres bieten müssen als zuvor und nicht, indem man zusätzliche Arbeitskräfte beispielsweise aus dem Ausland holt, diesen Wirkungsmechanismus künstlich abkürzt und hier eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen durch Knappheiten am Arbeitsmarkt verhindert. Da stellt sich die Frage, was tun?
0: Was braucht es jetzt, um die Situation Betroffener zu verbessern und strukturelle Fehler zu beheben? Soziologin Johanna Neuhauser sieht mehrere Optionen.
2: Ja, ich glaube, man muss an verschiedenen Fronten ansetzen. Zum einen müssen Verantwortlichkeiten hergestellt werden, es müssen Kontrollen verstärkt werden und es müssen auch vulnerable Gruppen am Arbeitsmarkt gestärkt werden. Das bedeutet erstens, eine Nachbesserung bei den arbeitsrechtlichen Regulierungen, vor allem zum Beispiel die Haftungsbestimmungen, die müssen geschärft und ausgeweitet werden, hin zu einer wirklichen Generalunternehmerhaftung für die gesamte Subunternehmerkette. Das sollte zur Folge haben, dass die Weitergabe von Aufträgen nicht zu einer Abgabe von Verantwortung führt. Zweitens besteht aber eine große Lücke zwischen dem gesetzlichen Rahmen und den Unternehmenspraktiken. Und diese Lücke ist nicht zuletzt durch fehlende Kontrollen zu erklären, aufgrund von personellen Schwächen bei den Kontrollbehörden. Es gibt das Arbeitskräfteüberlastungsgesetz, es gibt die Entzähnungsrichtlinie, es gibt das Lohndumpingbekämpfungsgesetz. Nur, dass es halt bis zum gewissen Grad Theorie und die Praxis sieht anders aus. Das heißt, es braucht eine massive Personalaufstockung bei den Kontrollbehörden. Alleine damit ist es auch nicht getan. Das Dritte, was ich denke, was sehr wichtig wäre, wäre, die Stärkung von besonders vulnerablen Gruppen am Arbeitsmarkt, wie eben Migrierten, und das bedeutet zum Beispiel auch mehr Ressourcen für die Beratung, zum Beispiel arbeitsrechtliche Beratung und auch sozialrechtliche Beratung in Erstsprachen.
1: Die Forderung nach einer Generalunternehmerhaftung oder Auftraggeberverantwortung ist deswegen so wichtig in unserem Zusammenhang von Arbeitsbedingungen prekärer Arbeit, weil es ja mehrere Branchen gibt, wo sehr viel Arbeit ausgelagert wird, wo Logistikunternehmer Subunternehmer haben, Sub-Sub-Auftragnehmer haben und dann passiert Folgendes, unten in der Kette kann man sehr leicht in den Markt einsteigen. Man braucht ein Fahrzeug im Grunde, um Pakete zustellen zu können. Da ist die Konkurrenz groß. Da ist ein enormer Druck auf die Anstellungsbedingungen und Löhne. Da werden die Leute nicht in ein Dienstverhältnis angestellt, sondern fahren in Scheinselbstständigkeit und stellen äh, Pakete zu. Und dieser Druck erschwert es ja enorm, über Kontrollen jetzt die Einhaltung von Bestimmungen sicherzustellen. Das bleibt dann immer ein... Katz- und Maus-Spiel ja, zwischen Inspektoren, Inspektorinnen und, und den Betrieben, weil es die Betriebe dann äh, längst nicht mehr gibt, äh, wenn hier Verfahren gestartet werden. Daher kann man dieses Problem nur lösen, indem man den Druck rausnimmt, diese Konkurrenzsituationen anders regelt und immer äh, die Auftraggeberfirma, die Großunternehmen in die Pflicht nimmt. Bis dahin, dass man überlegen könnte, welche Arten der Auftragsvergabe, welche Leiharbeit ist überhaupt zulässig. Es hat in Österreich nicht immer Leiharbeit gegeben, die war nicht zulässig gesetzlich noch vor wenigen Jahrzehnten. Ja? Also das muss man sich auch überlegen, hier stärker in die Regulierung einzugreifen. Zum Aspekt der Kontrollen
0: und Strafen ist noch anzumerken, nicht nur, dass es zu wenig Personal gibt, um breit kontrollieren zu können. Die schwarz-blaue Regierung, kurz Strache, hat das sogenannte Kumulationsprinzip abgeschafft. Das bedeutet, es wird nicht mehr die Anzahl der Verstöße geahndet, was summiert eben empfindliche Strafen bewirkt hat, sondern nur mehr die Art der Verstöße. Damit ist es egal, ob 100 Mal oder zehnmal die Arbeitszeit verletzt wird, die Strafe wird nur einmal fällig und damit zur Bagatelle.
2: Man müsste sich überlegen, sind diese Strafen noch so, dass sie ihre Präventivwirkung erfüllen? Ja? Weil Strafen haben ja nicht nur den Sinn und Zweck, alleine zu strafen, sondern sind eben ganz wichtig als Signal für, für die gesamte Unternehmerinnenschaft. Und deshalb muss man sich darüber Gedanken machen, ob diese Präventivwirkung noch erfüllt ist, durch zum Beispiel die Abschaffung des Kumulationsprinzips. Vielleicht noch einen kleinen Aspekt zu den Kontrollen. Hier muss man sagen, dass es eigentlich nicht ganz logisch ist, warum es nicht diese personelle Aufstockung bei den Kontrollbehörden gibt. Ja. Weil zum Beispiel gerade bei der Finanzpolizei würde ein Vielfaches an Ein-Staatseinnahmen wieder generiert werden, wenn man die Personalressourcen dieser Behörde aufstocken würde. Ja. Das heißt, es würde eigentlich der gesamten Gesellschaft sehr viel bringen, wenn da was passieren würde.
0: Vertrauen ist gut, Kontrolle aber besser. Dringend entschärft werden sollte auch die Teilzeitfalle, fordert Soziologe Jörg Flecker.
1: Teilzeitarbeit betrifft etwa die Hälfte der weiblichen Beschäftigten in Österreich, immer mehr Männer auch. Die ist häufig freiwillig, häufig auch nicht freiwillig. Und das Wichtige wäre jetzt hier die Möglichkeit zu schaffen, die Teilzeitbeschäftigten. Zum Beispiel die Alleinverdienerinnen, die nur Teilzeit arbeiten können, aus der Armutsfalle herauszuholen. Es wäre denkbar, höhere Stundenlöhne für Teilzeitarbeit zu zahlen, statt niedrigere Stundenlöhne, weil ja Teilzeitbeschäftigte produktiver sind, insofern sie nicht zu so lang arbeiten und, und, und nicht so sehr ermüden, und besseren Zugang zu Vollzeitarbeit äh, ermöglichen, damit äh, Leute aus der Teilzeit auch wieder heraus. Können. Es gibt beispielsweise in den Niederlanden ähm, eine gesetzliche Regelung, die es ermöglicht, in Teilzeit zu gehen, einen Anspruch auf Teilzeit, aber auch einen Anspruch, in Vollzeit zurückzukehren.
0: Das war die erste Episode von In bester Gesellschaft, der Wissenschaftsdialog für die Vielen, dem sozialpolitischen Podcast mit Expertise der Arbeiterkammer Wien, des ÖGB-Verlags, des Wissenschaftsnetzwerks, Diskurs und des Forschungsinstituts Economics of Inequality der WU Wien. Jetzt abonnieren und die nächste
1: Episode nicht verpassen.